0: Andreas Hölscher leitet im Nachbarerzbistum Paderborn die Abteilung Bilden und Tagen vom Bildungs- und Tagungshaus Liborianum, wo er als Direktor besonders Menschen zusammenbringt und an seiner Arbeit schätzt, Menschen zu begegnen, im Bereich der Religion und Politik. Jetzt sprechen wir die ganze Woche über einzelne Textstellen aus der Bibel und Ihre Lieblingsbibelstelle ist gar nicht dabei. Sie haben uns im Domradio vorher verraten, dass das Lukas 1120 wäre. Wir lesen zwar die ganze Woche vom Evangelisten Lukas, Außer morgen, da ist Johannes dran. Aber diese Stelle kommt diesmal nicht vor. Kurz nach dem Vaterunser geht es in der Bibel da um böse Geister und das Reich Gottes. Warum ist 11.20 Ihr Lieblingsvers?
1: Ja, weil ich mich im Studium schon intensiv damit beschäftigt habe. Das gehörte zum Kontext meiner Diplomarbeit. Mhm. Und ich habe mich davon anregen lassen, damals durch meinen Lehrer Helmut Merklein, dass das wirklich ein ganz singuläres Wort ist wo diese Reich-Gottes-Botschaft in Verbindung gebracht wird mit dieser eschatologischen Ankündigung, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe. Und äh, von da aus kann man sehr schöne Linien ziehen, um auch die Wundergeschichten zu deuten im Neuen Testament. Das sind nämlich letztlich Geschichten der eschatologischen Welt, also Hoffnungsgeschichten, wie es einmal sein kann. Aber nicht, nicht alles in der realen Welt ist eben schon völlig frei von Schmerz und Leid.
0: Deuten ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie dann so an einen Text aus der Bibel rangehen, wie machen Sie das denn? Geben Sie uns mal einen Tipp.
1: Ich persönlich habe für mich im Laufe der Zeit entdeckt, das mir hilft, wenn ich so ein gesamtes, ich sage das mal, Belesenheitsprofil habe eines eines Buches hier Lukas oder der Apostelgeschichte, so dass ich irgendwie auch dann Gespür für bekomme, wo sind so Querverweise. Das heißt, wenn ich mich mit einer einzelnen Perikope oder einem Textabschnitt beschäftige, schaue ich mir immer die vorausgehende und die anschließende Perikope an, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie hat Lukas in diesem Fall diesen Text komponiert? In welchen Zusammenhängen steht das? Und dann lasse ich mich dadurch anregen und versuche irgendwo, dass der Text bei mir eine Resonanz auslöst.
0: Genau, das machen wir dann heute auch mal. Nach vorne geguckt, also das Stückchen davor haben wir gestern schon. Heute ist dann das nächste Stück aus dem 17. Kapitel nach Lukas dran, die Verse 7 bis 10.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus, wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Musik
0: Wir haben die Anschlussstelle zu gestern gehört, vom Evangelisten Lukas, den siebten bis zehnten Vers aus dem siebzehnten Kapitel. Andreas Hölscher, ist das nicht ein wenig pessimistisch, wenn wir uns als unnütze Sklaven bezeichnen?
1: Das ist etwas pessimistisch, weil man es, glaube ich, auf eine andere Ebene heben muss. Ich will unverhohlen sagen, das ist der Text in dieser Woche, wo ich mich am schwersten mitgetan habe. Ich habe auch kaum was gefunden. Man liest ja irgendwo in Kommentaren nach. Ich glaube, man kann sich dem Text nur nähern, wenn man das Ganze versucht zu deuten, was hat das mit Gottesbeziehung und mit dem Vertrauen zu tun, wenn ich auf Jesus von Nazareth setze.
0: Bedeutet die Aussage, dass wir nur unsere Schuldigkeit getan haben, das kommt etwas weiter oben vor, keine Verantwortung zu übernehmen, sondern nur Befehle zu empfangen?
1: Doch ich glaube, jeder von uns weiß auch im realen Leben, dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Es geht auch nicht darum, dass man, sagen wir mal, mit diesem Wort Befehle, also das ist ja so ein militärischer Ton, Entgegennimmt, sondern es geht auch darum, dass ich, wenn ich Aufgaben übernehme, dass ich das aus einer Haltung heraus mache, dass ich also Vertrauen habe zu demjenigen, demjenigen gegenüber, der mir irgendeinen Auftrag gibt, den ich, den ich erfüllen soll. Und wenn ich das jetzt übertrage, was heißt das jetzt für diese Beziehung zu Gott, zu Jesus? Wohin kann mich denn diese Liebe, diese Frage der Nachfolge führen? Setze ich auf dieses Vertrauen oder habe ich Zweifel und sage dann, ich will es aufrechnen. Ich will in diesem Leben meinen Lohn haben. Ich will, ich will ein Gespür haben für Sicherheit. Die habe ich vielfach auch nicht. Ja, ich will auch keine Sonderbehandlung. Der Text würde fehlinterpretiert oder ich glaube, wir würden uns auf die falsche Fährte begeben, wenn wir sagen würden, Gott handelt mit uns wie ein Sklavenhalter. Darum geht es eben nicht, sondern es geht um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ähm, und das ist natürlich mit dieser Beziehung zu Gott und Jesus äh, eben dann doch immer wieder schwierig. Und da, da sind wir wieder bei diesen Stolpersteinen, die diese Texte bei uns auslösen, und wo man dann überlegen muss, wie kann ich damit umgehen? Wie gesagt, ein Text, den ich vermutlich bisher in meinem Leben immer überlesen habe, <lacht> weil ich den zur Seite geschoben habe, ähm, ja, und jetzt war es eben im Rahmen dieser Woche eben anders. Ich musste mich damit beschäftigen.
0: Weil es nicht immer leicht ist, was zu deuten. Ne? Es geht hier um das Vertrauen auf Jesus und Gott und auf den eigenen Glauben. Mit Andreas Hölscher legen wir morgens mit Ihnen zusammen im Domradio das Evangelium für diesen Tag aus. Er ist Direktor vom Liborianum im Erzbistum Paderborn. Danke für heute und bis morgen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf morgen.